Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas Por su portal Estrenen.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Walter Lem Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús Con todo lo que está pasando En las Grandes Ligas Lo que no está pasando en las Grandes Ligas Se mantienen sin empleo Bryce Harper y Manny Machado Lo que se dice que Harper posiblemente En los próximos días Tal vez firme con el equipo Los Phillies de Filadelfia Pero hay dos eh, interesantes eh, puntos de vista en las grandes ligas. Los agentes líderes que todavía quedan sin trabajo, pero mirando la lista, hay muchos que sí han firmado y los otros yo creo que deben estar buscando baratillos eh, porque de la manera que se está manejando la agencia líder este año pueden quedar muchos fuera eh, del negocio. Con eso le damos la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Puedo decirte que yo me alegro que a partir del lunes vamos a tener Serie del Caribe por una semana, porque la realidad es que actividad en grandes ligas en esta temporada muerta ha sido decepcionante. Uno ha estado a esperar, esperar, esperar. Harper no ha firmado, Machado no ha firmado. Eh, hombres como Dallas Pike o Craig Kimbrough todavía sin contratos también. O sea, que hay mucho por hacer todavía antes del inicio de los entrenamientos de primavera. que hablar de la esquina un par de semanas. Eh, eh, mirando, Kevin, y si mencionaste los nombres que uno todavía piensa, wow, porque estos jugadores no han firmado. Acabamos de, de recibir la noticia que Greg Holland firma con el equipo de los eh, Diamondbacks de Arizona. Eh, pero mirando, Kevin, y mirando los agentes libres, De verdad, hay algunos agentes libres que uno piensa, bueno, eh, consigan lo que puedan conseguir, vamos a ponerlo así, 
porque de verdad hay tal vez un jugador joven que puede hacer el trabajo más o menos que tú puedes hacer y va a costar mucho menos dinero. Eso es lo que estamos percibiendo, tú lo ves así, con que los agentes libres que quedan, tal vez un mustacas no cae en ese renglón, pero muchos de ellos se pueden quedar sin trabajo si es que no buscan una oferta o algo que estén ofreciendo los dueños ahora. Bueno, yo creo que cuando uno ve a Nick Marquez, justamente es un jugador que ya va entrando en años, porque viene de una de las mejores carreras, que de un año y seis millones de dólares con los bravos de Atlanta. Creo que eso es una demostración de, de cómo andan las cosas. Y lo que está pasando, Félix, sobre todo en esta época donde eh, aparentemente hay un mejor control de las sustancias para mejorar el rendimiento en el béisbol, es que los equipos se han dado cuenta que después que los jugadores llegan a 30 años de edad, el declive eh, de alguna manera inicia rápido y entonces están optando en muchos casos por darle oportunidades a los jugadores más jóvenes, la mayoría de ellos de muchísimo talento, y que en realidad no representan un alto costo para los equipos porque están en esta, en esta primera etapa de su carrera. Básicamente el equipo puede controlar lo que le paga. Entonces definitivamente me parece que hay jugadores de nivel medio, vamos a decir, que van a tener que conformarse con contratos de mucho menos dinero y quizás de mucho menos tiempo que lo que ellos pensaban cuando comenzó esta agencia libre. Y me parece que esto es una eh, demostración de eh, lo que ha pasado este año. Pensábamos que con la presencia de Harper, de Machado, la historia iba a ser diferente, pero es una demostración de que los equipos de grandes ligas mantienen firmes en su posición de no extenderse demasiado en términos de años, incluso de dinero, pero sobre todo de años, para jugadores, aun si son superestrellas, que entienden que a la larga no reciben el retorno por la inversión. Y no hay dudas que eso tiene ha creado una gran problemática en el béisbol porque tenemos un modelo, la impresión que da es que ha colapsado y que hay que revisarlo, Félix. Es tan sencillo como eso. Y mientras tanto, eh, si tú revisas, se supone que los jugadores deben recibir un porcentaje determinado de los ingresos totales del béisbol. Resulta que los ingresos del béisbol han continuado creciendo, pero lo que los jugadores reciben han decrecido en los últimos años. Por eso es que las próximas conversaciones, las próximas negociaciones, a un nuevo pacto colectivo por ahí por el 2021, serán sumamente interesantes y me luce que serán muy difíciles porque los jugadores hacer lo posible por recuperar por lo menos parte del terreno que han perdido. Ah, hay, hay dos puntos de vista, creo, Kevin, aquí, y, y lo vimos con la firma de Freddy Galvez, que ahora va a competir con Gurriel para hacer el, el short con el equipo de los Blue Jays de Toronto, un contrato de 4 millones. Se pensaba que Galvez iba a conseguir algo como 5 o 6 años, una cifra de 50 o 60 millones, eh, firma por 4 y una opción de 5.5, eh, muy por debajo de lo que se esperaba. El hombre ha jugado en 162 partidos en los últimos dos años con Filadelfia y los padres eh, de San Diego. No diría un tope, eh, un para corto entre los primeros cinco, pero definitivamente un jugador que, que tiene buenos números. Eh, ¿Qué pensaste de la firma de Freddy Galvez? Y también la de Neil Walker, que como que esto también, esto de que no firmen por el valor eh, que se esperaba de estos jugadores, tal vez tiene a, a los Marlins eh, buscando a jugadores de la talla de, de Neil Walker y simplemente le pagan eh, la mitad de lo que un equipo como los Yankees le pagó el año pasado. Sí, mira, yo la verdad que no, no hubiera esperado que Freddy Galvez consiguiera trato de 
digamos, 10 millones de dólares por temporada, independientemente del hecho de que él es un buen jugador del medio del infield, que ha demostrado eh, su, su valor con los Phillies y, y los padres de Santiago en los últimos años. Eh, yo lo que hubiera pensado para él es un contrato, qué sé yo, tres temporadas y alrededor de 22, 24 millones de dólares, que definitivamente está firmando por menos dinero el de lo que estaba. En el caso de Neil Walker, yo creo que aquí se combinan dos cosas. Primero, lo que está pasando con el mercado y segundo, el hecho de que Walker viene de una temporada donde no fue un jugador regular y no estuvo saludable la temporada completa. Y hay interrogantes con Walker de unos problemas en su espalda que ha tenido. Entonces, la realidad es que su mejor posición es la intermedia. Los Marlins tienen a uno de sus mejores jugadores en esa posición, que es Starling Castro. Entonces, eh, uno lo que vislumbra es que Walker o va a haber acción en las oficinas del, del cuadro interior, que es muy posible, o será un jugador utility en, en este equipo de Marlins. Pero un equipo que está en un momento eh, de, como los Marlins, que no están pensando en competir este año, pero sí en quizá presentar un mejor espectáculo eh, que el año pasado, eso para ellos, tomando en cuenta que no es un equipo que tampoco está buscando gastar grandes cantidades de dinero, de dinero en este momento. Walker es un en lo que lo que llaman un proyecto de reclamación en, en inglés, un reclamation project, la clase de jugador que quizás saludable puede por lo menos acercarse al número de temporadas anteriores y los pueden conseguir esa producción con un salario relativamente bajo para el jugador. Mirando, eh, Kevin, a lo que tenemos aquí con lo de Harper, los rumores es que los eh, Phillies se acercan a firmar a Harper, pero muy por debajo de la cantidad ofrecido por los nacionales de Washington. ¿Qué significa esto para Machado? ¿Qué significa esto para el béisbol? Estaremos más claros ya cuando firme Harper de lo que eh, se está mirando en el béisbol, que simplemente los dueños eh, ganen lo que ganen, no van a pagar esos salarios, o por lo menos dar esos 10 años que daban en años anteriores. Mira, yo creo que lo que está pasando con Harper y Machado es una problemática que todos los jugadores deben estar siguiendo muy de cerca y los agentes también, porque, porque lo que ocurre aquí va a darnos una muy buena idea de cómo andan las cosas. Ambos jugadores son, yo te diría que casos emblemáticos de eh, hombres que por su edad, lo que han hecho, las proyecciones de que sean productivos en los próximos años y de, o de que incluso puedan mejorar. Tú pensabas, en, en un, hace unos años estos hombres hubieran firmado contratos de 10 temporadas, 8, 10 temporadas, sin muchos problemas. El, me parece que parte de lo que ha demorado el proceso con ellos es que, bueno, no han conseguido sus expectativas en términos de salario anual, probablemente, pero sobre todo en términos de años. Y... Si Harper termina firmando un contrato de, qué sé yo, cinco o seis temporadas en lugar de diez, Félix, no hay duda que eso es algo que va a sentar un precedente de un jugador de, de 26 años con un historial, con un título de jugador más valioso, con la expectativa de que puede mejorar sus números en los próximos años, que no pueda conseguir un contrato de diez años. Yo creo que eso hasta cierto punto marcaría el final de esa clase de contratos, por lo menos por el momento. Y eh, 
tú me preguntas qué va a significar eso para Machado, bueno, interesante. Yo, yo creo que uno de los problemas que están teniendo los dos es que las opciones se van como cerrando, por lo menos si ellos mantienen las aspiraciones eh, que, que tienen actualmente. Y hay gente que inclusive dice que dentro de ese escenario, quizá los Phillies, que tienen dinero para gastar, que quieren eh, en realidad hacer un impacto en, en esa ciudad que no ve un equipo competitivo desde hace varios años, terminen firmándolos a los dos. No sé si eso va a ocurrir, pero la realidad es que hasta eso está dentro de lo posible. Y si estos jugadores, vamos a decir, limitan sus aspiraciones, entonces eso podría meter en el escenario a equipos que ahora mismo estamos mencionando o que se supone que están fuera de la competencia, como unos Dodgers o unos Yankees. Todo va a depender de si el precio de los jugadores baja hasta un punto que le haga sentido a esas organizaciones. No firmas, eh, pero esto en base de consejeros para los Phillies, Jimmy Rollins eh, regresa a la organización, mientras McKeon lo hace el veterano de sobre 80 años, lo hace con el equipo de los nacionales de Washington, eh, Jack McKeon eh, ha sido eh, eh, contratado como eh, consejero para el equipo de los nacionales. Eh, pero aquí lo interesante es que le dan un buen contrato o le dan una extensión a a Troy uh, Lovolo, el eh, manager del equipo de los Diamondbacks. Eh, ¿Qué pensaste merecido después de terminar 82 y 80 el año pasado, eh, Kevin? Bueno, Troy Lovolo es uno de los, yo te diría, managers jóvenes de mejor reputación en este momento, Félix. Y hay que recordar que en el 2017, inclusive, él fue el manager del año de la Liga Nacional. Y él tiene una relación con el gerente de, de los... Diamondback Mike Hazen, desde la época en que los Bulldogs era coach de banca del equipo de Boston y en un momento dirigió ese equipo durante la enfermedad de John Farrell. Los Farrell estuvo en tratamiento de cáncer y en ese momento los Bulldogs hizo un buen trabajo. Y, y la realidad es que a los Medias Rojas de Boston, antes de firmar a Alex Cora, le hubiera gustado tener a los Bulldogs disponibles. Es un hombre que está muy bien rankeado en el negocio en este momento, es un dirigente de este tiempo, muy buena relación con los jugadores muy buena relación con la prensa, eh, maneja muy bien la parte analítica. Entonces yo creo que los Diamondbacks que de alguna manera se están embarcando en un proceso de replanteamiento del equipo, cambiando a Paul Goldsmith, ya AJ Pollock no va a estar con ellos, el, el caso de Zach Greinke, que es un hombre que la gerencia los Diamondbacks quisiera cambiar, aparentemente no será posible en esta temporada muerta. La realidad es que es un equipo que va a entrar en ese proceso Y yo creo que esto es una demostración de que la gerencia de los Diamondbacks entiende que Tori Lobulo es el hombre para liderar el equipo, no solo en momentos en que ha sido com- competitivo, como en los últimos años, sino eh, quizás en momentos donde eh, lo vamos a ver perdiendo por un par de temporadas para poder replantear ese roster y para eh, construir otro equipo ya sin la figura que ha sido la estrella Eh, había sido la estrella del conjunto en los últimos años, que es Paul Goldsmith, que sabemos que fue cambiado a los cardenales, que será gente libre después de la próxima temporada, ya anda alrededor de los 30 años, parece que los Diamondbacks entendieron, no hay forma de que firmemos este hombre, posiblemente no sea conveniente por el momento en que nos encontramos en el ciclo competitivo, mejor negociarlo, y yo creo que esa es la mejor señal, que los Diamondbacks están pensando en comenzar a construir para el futuro y que los Bulos sea el hombre para liderar el equipo durante este tiempo. 
El, la serie del Caribe va a comenzar a partir de este próximo lunes. Eh, también regresa un jugador que estaba suspendido de por vida en las grandes ligas. Eso y mucho más le vamos a tener, pero antes, eh, Walter, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí con el mundo de las grandes ligas por ml.com y lasmayores.com. Ya regresamos. Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800. NU Toyota. Eso es 1-800-NEW Toyota. Estamos claros y ya. Y no te voy a negar. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, seven.com y lasmayores.com. Walter Lem es nuestro productor aquí con ustedes, Kevin Cabrar y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya abarcamos un poquito de los agentes libres. Y hay muchos temas interesantes. Kevin le da una oportunidad al equipo de Boston a Henry Mejía, que ha sido suspendido de por vida de las grandes ligas. Eh, hubo una revisión eh, del problemita que tuvo hace unos años, eh, tres veces la vencida, pero parece que para eh, Mejía no fue así. Los Mets lo contrataron, después lo dejaron libre. Y es Boston que lo firma un contrato de liga menor. ¿Qué ha pensado de esa situación de, de Henry Mejía? Que yo pienso que tuvo una buena actuación con los toros este año en la Liga Invernal Dominicana. Correcto, en un momento Mejía, Félix, fue suspendido de por vida del béisbol de grandes ligas, dado de baja por su primer equipo en la Liga Dominicana, los Tigres del Licey, que eh, entiendo que pensaron, como muchos, que la carrera de Mejía prácticamente había terminado. Eh, creo que en su caso hay que destacar la perseverancia de Henry Mejía, que... Eh, dicho sea de paso, va a estar en Panamá jugando con el equipo dominicano en la Serie del Caribe la próxima semana, siempre y cuando los Medias Rojas de Boston no tomen la decisión de eh, detenerlo, de que no lance ahí y mejor se prepare para los entrenamientos ahora que estoy Pero lo cierto es que eh, estamos hablando de eh, una, un lanzador que de manera inexplicable, yo diría, reincidió en unos errores que pusieron su carrera al borde de su fin y que está recibiendo una segunda oportunidad. De nuevo, uno se alegra eh, de, por Mejía, eh, el, entendiendo que ha sido perseverante. Como tú dices, lo vimos muy bien aquí en la Liga Dominicana con los Toros del Este. Estuvo avanzando como abridor principalmente. Y yo creo que es evidente que los Medias Rojas de Boston están pensando en él como una ayuda para su buen Hay que recordar que Mejía en un momento fue cerrador de los Mets y él no va a ser el cerrador de los Medias Rojas de Boston, por lo menos uno no vislumbra eso ahora, 
pero sí puede ser parte de la solución el, para los Tierras Rojas que ahora mismo si yo veo un área de preocupación en su bullpen porque no han eh, firmado cerrador establecido, no, hasta ahora no han dado interés de retener a Craig Kimple, que todavía es agente libre, piensan instalar a Matt Barnes como su cerrador, por lo menos esos son los planes de ahora, en a Ryan Brazier y Mejía muy bien pudiera ser un hombre que si puede demostrar eh, que eh, tiene todavía el stop para ser efectivo en grandes ligas, que pueda ser un hombre de séptimo episodio, sexto, séptimo episodio, para el equipo de los Medias Rojas de Boston. Crédito para los Medias Rojas, que evidentemente estaban dando seguimiento a la Liga Dominicana, lo que estaba haciendo Mejía con el equipo de los Toros del Este de la Romana, y se ha jugado esa carta, porque no hay duda que cuando, hablando de un hombre que ha sido suspendido tres veces por consumo de sustancias para mejorar el rendimiento, tú te estás jugando una carta, por cierto punto, cuando lo firmas, pero obviamente el compromiso económico es bajo para un equipo con un presupuesto alto como los, los Medias Rojas, o sea que yo creo que es un riesgo que desde, desde mi punto de vista vale la pena. Mejía, que como abridor para el equipo los Mets, eh, ganó 9, perdón, 14, un promedio de 3.68, comenzó 18 juegos y 95 ya como medio relevo, eh, y ahora en lo que se refiere a los exámenes eh, de droga, eh, van a ser seis eh, adicionales en lo que es eh, examen de la orina y también de la orina y eh, tres adicionales de la sangre para eh, Jeffrey Mejía, o sea que va a estar en eh, constante vigilancia en la liga menores o en el equipo grande con los Red Sox de Boston. Pero repetimos, eh, un nuevo comienzo para Henry Mejía que no se pensaba iba a regresar a lo que es un estadio de béisbol en la liga profesional. Hablando de béisbol, eh, la serie del Caribe que estaba en peligro debido a los problemas que tenemos en Venezuela en estos momentos. Eh, entonces simplemente eh, creo, eh, Kevin, y claro el punto de vista eh, tuyo sería de gran importancia aquí, que se tomó una buena decisión, no tenerlo en, en algún país a donde no iba a participar eh, Venezuela, tal vez y Cuba, por los problemas políticos, pero se toma Panamá, diría un sitio neutral, entra Panamá, que esto le daría entonces una eh, gran imagen, visión, para ya tener un equipo en lo que es la Serie del Caribe y ya ser parejo con seis equipos, eh, se está hablando de dos divisiones ahora para jugar A contra B, eh, tres equipos en cada división eh, con un sistema de round robin, eh, si nos puede explicar bien, Kevin, lo que va, significa esto eh, y la decisión que tuvo que tomar Puello Herrera ya en, en el último momento para que esto fuera realidad la serie del Caribe en Panamá. Eh, correcto. Bueno, como yo creo que es de dominio público, la serie del Caribe estaba pautada para jugarse en Barquisimeto, Venezuela. Yo estuve el año pasado en Jalisco cuando se ratificó la sede de Barquisimeto, no te niego que me causó cierta sorpresa, Félix, porque aunque los problemas políticos de Venezuela se han agudizado en las últimas semanas, el, la situación de eh, incertidumbre ahí en, en el hermano país eh, no es de ahora. Y en un momento uno pensó que la confederación iba a optar por otorgarle la sede a otro país el año pasado. Eso no ocurrió, se ratificó Barquisimeto y bueno, los acontecimientos de las últimas semanas provocan que la Confederación del Caribe tenga que buscar otra sede, se habló de México, pero el propio comisionado de la Confederación, el licenciado Juan Francisco Cuello Herrera, decía que no se quería debilitar esa sede, hay que recordar que México 
montó el evento ahí un par de años consecutivos por la situación de Puerto Rico, tres veces en un periodo de cuatro años. Se habló de Santo Domingo, pero no me parece que aquí están dadas las condiciones para tan rápidamente mover un evento. Y por eso estoy de acuerdo contigo. Creo que Panamá es una buena opción. Ellos tienen la motivación de llevar la Serie del Caribe. Eh, me parece que va a ser una gran novedad en ese país que gusta del béisbol. Tienen un estadio que es un estadio, tú puedes decir, que es relativamente nuevo, 20 años de, de su construcción con capacidad para más de 20.000 espectadores. Entonces, me parece que dentro del malestar que provocó la, el hecho de tener que mover la serie de Caribe tan tarde, a prácticamente días de evento, el, estoy seguro que la confederación y su equipo están en medio de trabajo sumamente arduos, porque la serie del Caribe no es un evento fácil de organizar. El, creo que hay, hay que eh, entender que el evento tendrá sus problemas, que no hubo tiempo de preparación, pero me parece que es un buen intento. Y hay que decir que ya había una decisión, Félix, de que a partir del 2020 jugaran seis equipos en la Serie del Caribe, con los cinco que hemos estado viendo en los últimos años, los cuatro de la Confederación, República Dominicana, Venezuela, México, Puerto Rico, Cuba como invitado, y un sexto país, el ganador de la Serie Latinoamericana, eh, entre Colombia, Panamá y Nicaragua. Entonces, participación de seis equipos lo que se está es adelantando el proceso un año y eh, a cierto punto eso podría ser ventajoso. Eh, Panamá va a llevar eh, su equipo Toros de Herrera, que en este momento compite en la serie latinoamericana, como tú decías, se va a jugar un formato donde esta tarde se hará una rifa para determinar eh, los equipos que van a estar en cada grupo de tres. Esos equipos van a jugar una serie regular donde el, tendrán cuatro partidos cada uno y al término de esa serie regular entonces los dos ganadores de cada grupo irán a la final el domingo 10 este es el esquema hasta ahora yo te diría que ya el, prácticamente está todo definido Cuba anunció su roster hace días México anunció el suyo ayer porque fue el, el último que terminó su serie final Dominicana tiene sus roster ya visto, lo mismo que Puerto Rico. Entonces, lo que resta aquí es que Venezuela anuncie su roster, que no lo ha hecho todavía, y entonces ver qué clase de equipo puede llevar Herrera de Panamá, que se va a reforzar con jugadores de otros equipos. Así que eh, yo te diría que tengo buenas expectativas con, con el torneo, y eh, como te decía, en un momento pensé que no íbamos a tener serie del Caribe este año, Creo que hay que darle crédito a la Confederación por buscar una solución rápida, por lo menos poder montar el Interesante, entonces vamos a ver, repetimos, a partir del 4 de febrero. En lo que se refiere, Kevin, porque mencionaste, se va a montar un poquito tarde, eh, debido a los problemas que tuvo, ¿no?, de no poderse montar en, en Parque Cimeto y tomar esta localidad de Panamá ahora, pero eh, jugadores, no sé si quedan muchos, pero algunos jugadores que tienen que reportarse a los campos de entrenamientos, eso lo vamos a ver, eh, ¿no van a participar al comienzo o se van a ir eh, eh, mientras eh, se esté jugando el torneo? Que yo creo que ser, sería fatal, ¿no? Eh, y no sé si las grandes ligas pueden extender un poquito más el tiempo para lo que es eh, esta serie del Caribe. Sí, lo que entiendo es que se ha conseguido un permiso para que la serie termine más tarde, lo normal es que alrededor del 7 de febrero está el evento terminado y eso le da la oportunidad a los jugadores que pertenecen a organizaciones de reportarse. 
la realidad es que en el roster del equipo dominicano hay algunos jugadores del béisbol organizado, pero no tengo ninguna información de que tendrán que cortar su participación, dejar el equipo en medio del evento, sino que ha hecho el, el, la diligencia del lugar para llevar jugadores que se sabe van a poder estar con el equipo desde el principio, el final de la Serie del Caribe. Y, y bueno, cuatro de los seis equipos terminarán su participación el 9 de febrero y dos terminarán el 10. Eh, y yo creo que es justo decir que en los casos de los países que tienen más jugadores en el vehículo organizado, que son República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, eh, tú te vas a encontrar con muchos jugadores veteranos que en algunos casos son jugadores del día menor o ven acción en México en el verano o en otras ligas y no vas a ver eh, jugadores que en realidad tengan una incidencia importante en su organización de grandes ligas. Quizá el mejor ejemplo es Fernando Tatis Jr., el prospecto número dos de béisbol que estuvo en las estrellas orientales de la Liga Dominicana hasta que concluyó la serie final, celebró el campeonato con el equipo, pero no va a estar en la serie del Caribe porque de hecho creo que con el caso de Fernando Tatis Jr., los padres de San Diego merecen mucho crédito porque permitieron que el muchacho que había perdido parte de su temporada en Estados Unidos jugara en la Liga Dominicana, algo que hoy en día eh, tú sencillamente no ves con jugadores de su nivel. Interesante entonces lo de Fernando Tatis, ese equipo eh, se prepara a hacer algunos movimientos. Y algunos rumores interesantes era que iban a, a adquirir a Real Muto, ya los rumores eh, están más hacia el equipo de los Robos de Cincinnati, pero era como Real Muto por Francisco Mejía. Eh, no sé, ya el equipo, ¿qué piensa Kevin de eso de, de, de ese rumor de Real Muto Francisco Mejía? Le costó dos eh, lanzadores de relevo que le dieron a los indios de Cleveland el año pasado, pero eh, tal vez están un poquito eh, no contentos con Mejía o simplemente en Real Muto ellos consideran que es mejor eh, receptora al igual que bateador. Bueno, el JT Real Muto es el mejor del béisbol en este momento posiblemente cuando tú ves todos los factores es un excelente jugador establecido Francisco Mejía es un buen prospecto pero todavía tiene que demostrar que puede ser un catcher de todos los días en grandes ligas sobre todo en el aspecto defensivo porque el muchacho ha bateado donde quiera que ha jugado y el cambio era uno por uno yo creo que hubiera sido interesante para los padres de San Diego porque el mundo es un jugador controlable por varios años tú puedes estar seguro que el precio va a ser Mejía y algo más, porque los Marlins han sido extremadamente agresivos en, en el aspecto de para que para ellos cambiar a JT Real Muto tienen que conseguir talento premium a cambio y múltiples jugadores, entonces me parece que por eso ese negocio se cayó y como que los Marlins van a tener que replantear su posición con JT Real Muto porque tienen un año tratando de cambiarlo y no han podido eh, concretizar la negociación ni con los nacionales, ni con los Mets, ni con los Dodgers. Ahora se habla del equipo de Cincinnati, que para mí no hace mucho sentido que JT Real Muto vaya ahora a los rojos. Pero ellos están haciendo un esfuerzo por competir. Veremos si terminan cediendo a un Taylor Trammell o a un Hunter Green, uno de esos prospectos premium que tienen los rojos, poder conseguir a Real Muto. Pero yo te diría que para los Marlins no tiene mucho sentido comenzar la temporada con su jugador, pero todo lo que es bastante evidente. Él no quiere seguir jugando en Miami, 
quiere ir a un equipo contento. Bueno, eso ha sido más o menos un resumen de lo que está pasando en las grandes ligas, al igual que la serie del Caribe, ya para la próxima semana le vamos a tener algunos resultados y jugadores que se están destacando en Panamá. Eh, Kevin, algunos comentarios eh, finales. Bueno, eh, solo decir, Félix, que seguimos en compás de espera con Bryce Harper, Manny Machado y con los demás agentes libres de renombre que todavía están disponibles, Dallas Keiko, Kimbrough y otros. Pero mientras tanto, bueno, pues a partir del lunes vamos a disfrutar, a disfrutar del béisbol de la Serie del Caribe por una semana que sería que sirve como de puente entre el final de las ligas invernales y el inicio de los entrenamientos de primavera. Bueno, eh, como siempre ha sido un placer trabajar para ustedes. Recuerden, en el podcast lo pueden escuchar semanalmente. Simplemente hay que bajarlo la aplicación, sea en el Apple Store o en Google Play. De parte de nuestro productor Walter Lem, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que Sigan en sintonía con mlb.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 no Toyota. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.